0: Este, 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 este es el podcast de Fernanda Tapia por Dixon Prodigy, Prodigy. MSN. Hace unos días, hace unos días, Álvaro Cuevas eh, me preguntó, oye, ¿ahora dónde andas? Sin tener una frecuencia abierta, pero pensando en estos pods, yo creo que le debería de haber contestado en mí misma, en mí misma, en mí misma. Una cartomanciana argentina de nombre de Susana Abraham y que por cierto cura con psicomagia al estilo Jodorowsky Me urgía diciendo, tienes que escribirle a esa hija que esperas, ahí está tu cura Y yo nada más sonreí porque eso llevo haciéndolo hace tiempo Me he convertido como en la Seishonegon moderna, ¿verdad? Sin diario, ni pincel, ni tinta Solo con un micrófono enfrente y alguien que quiere escuchar Hoy, mi amada Adeli, te voy a hablar de la mamá de mi mamá. Yo, la verdad, nunca me llevé bien con ella. En mi mente ugh, se materializaba algo así como Catalina Kirill o la madre de Tony Soprano, pero fíjate que ahora que la veo a la distancia, creo que solo estaba muy cansada y muy vieja. Hoy, hoy, un tao de Doña Josefina. Este, este es el podcast de Fernanda Tapia Por Dixon prodigy, prodigy MSN Josefina nació en mero Guanajuato Y ahora, pues me he enterado que hay un sector de la población originarios del lugar Que son personas oh, muy dificilitas Y sí, creo que ese es el rasgo principal de Josefina Si a eso le agregas una vida azarosísima Bueno, pues Aquí ahorita la puedo ver muy chiquita Junto a su inseparable hermana Chila ...jugando debajo del féretro de seda blanca de su madre. La señora murió de puritito amor... ...a tres meses de quedar viuda de Don Quirino... ...capataz de una mina. Ellas... ...ellas... ...ajenas a la tormenta que se avecinaba... ...se ufanaban con el platito de cebollas... ...que se colocaban debajo de los muertos en ese entonces... ...que es que para evitar la propagación de los miasmas del cáncer. Josefina aseguraba que vio cómo su madre... ...se alejaba muy iluminada... ...por la puerta principal... ...del brazo del papá... ...en cambio ellas fueron retiradas violentamente... ...del entorno que conocían de su casa... ...de su huerta la peregrina... ...sus juguetes... ...y las trasladaron a Guadalajara... ...allá... ...unas tías más acomodadas... ...las recogieron sin el menor sentimiento filantrópico... ...así sin más... ...se convirtieron en las empleadas del hogar de esa familia... ...y de paso... ...atendían el local junto a la estación de trenes... ...donde a principios del siglo XX... ...se expendía de todo... ...frijol y aceite a granel... ...tierra para lavar trastes... ...sacates, mecates... ...sillas de montar, veladoras... ...frutas cristalizadas... ...cigarros de uno en uno... ...y comidas corridas... ...Josefina era una niña de unos 12 años... ...cuando le empezaron a decir la gringa... ...porque era espigadita, rubia, de ojos verdes... ...y fumaba sin pudor... ...cada que se escapaba de la tienda a escondidas... Como no tenían dinero para comprar tabaco... ¿Qué hacían? Bueno, pues recogían bachas... O guardaban las propias en pequeñas grietas... De las paredes de adobe bien macizas... Una mañana... Una mañana... Su hermana recogió la bacha arrojada por un sardo... Se la fumó... Y que le la risa toda la tarde... O sea, esta no era de salva... Tuvieron que llevarla al río... Para ver si las aguas frías... Lograban controlarle los accesos de risa... Otro día... ...un Catrín muy bien parecido... ...se apareció en la tienda... ...para eso de la hora de la comida... ...y tras de sí... ...dejó un papelito doblado... ...de forma misteriosa... ...debajo de su plato... ...iba dirigido a Josefinita... Hoy oh, esta se puso lívida... ...ante el atrevimiento... ...y de puro horror... ...se lo entregó a la tía... ...esta señora vestida de volantes negros... ...así como Catrina de posadas... solo torció la boca... ...arqueó la ceja... ...y se lo guardó en el pecho... ...al siguiente día... Cuando el hombre se apareció en la tienda La tía se acercó a decirle lacónicamente ¿Puede usted proceder? <risa> Así Josefina, a un niña Desposó a un caballero treinta y tantos años mayor que ella Importador de telas, bien parecido ¡Oh! Celosísimo Don Chanito la respetó hasta que la niña tuvo su primera regla Y entonces sí, ya se la llevó al lecho nupcial Ay, pero ella se quejaba de la soledad de esa enorme finca donde vivían Así que Chanito consistió en llevarse a la hermana a vivir con ellos Oigan, pero la vida no era fácil ¿eh? con este hombre tan arrancado Un día les había regalado sendos relojes a la esposa y a la hermana Y saliendo al parque, un lagartijón se acercó a la hermana para preguntarle la hora Y sin mediar palabra, Chanito sacó la pistola y poquito faltó para que baleara al impertinente Bueno... Seguía la abuelita cuando ésta tenía el ocurrimiento de salir por el pan. Él creía que Josefina no lo había visto escondiéndose en cada quicio de, ca de, de casa, de tienda. Pero Josefina lo sabía y le seguía el juego. Hasta que una noche, pretendiendo haberse ido de la ciudad, don Chanito se brincó la barda, recorrió el enorme patio, esquivó al perro y tocó discretamente las cubiertas de madera que cerraban las ventanas y en lugar de descubrir a mi abuela abriéndole a algún imaginario amante ándale que va oyendo cómo la mujer cortaba cartucho dispuesto a darle a lo que se moviera ay el otro asustadísimo gritó su nombre Josefinita soy yo se disculpó mil veces pero la verdad mi abuela estaba muy ofendida rompió en su cara el acta de matrimonio y arrojó el anillo de bodas a la vacinica poco después don Chanito se marchó a la revolución y mi abuela quería acompañarlo a lo que él, la verdad, se negó argumentando que eso no era cosa para viejas. Y ella, para demostrarle su valor, le arrebató la pistola del cinto y que se pega un tiro en la palma de la mano. ¡Ay, que le dolió, cabrón! Y eso terminó de convencer a Chanito y de paso a la propia Josefina. Sin embargo, cada en cuando don Chanito mandaba un grupo de sus más valientes hombres para que la escoltaran y la llevaran a una visita conyugal en pleno campo de batalla. De ahí nació un niño igual de atrabancado que el papá. Solas durante tanto tiempo, la abuela y su hermana cuidaban de las armas del regimiento escondidas en la casa. Y pasaron algunas aventuras. No hombre, tuvieron que disfrazar alguna vez a un importante general como si fuera un pobre peón ancianito. Y se lo llevaron entre las milpas hacia terrenos favorables. Y otra vez... Y otra vez... Les mandaron avisar que urgían las armas justo del otro lado... Y que había que atravesar con ellas las líneas enemigas. La hermana, doña Chila, que era bien guapa... Envolvió unas carabinas largas en sábanas... Puso en las puntas unos ramos de alcatraces... Y que se las va cargando como flores. Así, sin disimulo... Cruzó entre los contrarios que todavía... Se atrevían a pedirle una flor a la güerita. Bueno... Cuando murió don Chanito, el velorio la verdad estuvo muy accidentado Porque, ¿qué creen? Se presentaron seis viudas a llorarle Tan celoso y tan viejero el desgraciado La primera esposa pues se presentó con un hijo ya mayor Papeles en mano, a todas las tachó de putas Y las despojó a todas de cuanta pertenencia tenía Y ahí estaba de nuevo el viacrucis de Josefina En una tierra que parecía nunca albelgarla Completamente, completamente. suya. Junto a la hermana, con el niño, huyeron a la capital, pasaron muchas pobrezas. A veces solo había un té de hojas para desayunar. Chanito hijo, en medio de su bravura, hoy se lava la madre aún más rabiosamente que el papá, hasta que descubrió que su corazón no aguantaba tantos arrebatos y que se muere de un infarto antes de cumplir 14 años. Ahí estaban. Las dos mujeres, velándolo a oscuras, en su cuartito de vecindad. Mientras allá afuera en el patio, se escuchaban los violines y el vals de unos 15 años. Así era tu bisabuela, Josefinita, mi querida Deli, pero hay mucho más que contarte de ella. Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia por Dixon Prodigy, Prodigy. MSN.